0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рендина. Вы слушаете «Ярко» подкаст, подкаст о психологии и педагогике, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Я психолог, педагог, основатель Центра психологии и педагогики «Ярко» в городе Владивосток. И я уже давно и долго занимаюсь психологией и педагогикой. Мне это безумно интересно. Ни на секунду не перестает быть интересно. Вы знаете, удивительная вообще вещь. Сама себе завидую. Просто интересно постоянно. Сколько людей я вижу разных. Это же потрясающе. Я, вообще, честно говоря, если бы я, может, я уже, конечно, говорила про это, но скажу еще раз: что если бы мне кто-нибудь, знаете, пришел бы где-нибудь в подростковом возрасте и сказал бы: Значит, смотри, к тебе будут приходить люди, они будут сами тебе рассказывать все про себя. То есть, тебе не надо будет даже там где-то ВКонтакте лазить, читать, пытаться понять, что там у них. И еще потом тебе будут платить за это деньги а ты еще будешь им помогать, что-то там в их жизни, значит, налаживать и настраивать. Я бы сказала, что я не верю ни, ни единому слову, что это не может быть, потому что не может быть никогда, что это магия и ничего больше. А вот на самом деле жизнь моя таким образом и складывается. И правда, психология для меня по-прежнему интереснейшая вещь. Поэтому я стараюсь проводить как можно больше времени в контакте с психологией во всех возможных вариантах. И поэтому вы слушаете этот подкаст, в котором я рассуждаю на различные Психологические темы. И сегодня мы с вами поговорим: знаете, близится Новый год, и мы с вами будем говорить про, значит, цели и про списки целей, и вот, ну, вот про все то, что сейчас меня, кстати, даже недавно позвали в какой-то подкаст, и причем, я, честно говоря, не помню, в какой какой-то достаточно известный подкаст. И говорят: мы бы хотели, чтобы вы у нас рассказали про цели и про то, как максимально эффективно прожить год. И, конечно, я вообще вся покрылась просто мурашками и сказала, ни в коем случае никогда в жизни я не буду рассказывать про то, как эффективно прожить год. Потому что это все умеют себе сами рассказать и все умеют себя сами заневротизировать просто вот, этой, вот этим стремлением эффективно прожить год. Мне кажется, хуже ничего не может быть, чем пытаться прожить год эффективно объясню, почему. Потому что слово «эффективно», к сожалению, очень часто э, людьми под, ну, как бы, трактуется очень однобоко. Люди считают эффективным очень ограниченное количество вещей, да, то есть, например, мало кто посчитает эффективным, что он в этом году, ну вот я, например, считаю очень эффективным, что я в этом году значит, сколько у меня было отпусков, господи, прости, даже стыдно, наверное, сейчас будет произносить, сколько у меня было отпусков, но штук 5, мне кажется, точно, это учитывая, что я август вообще весь месяц не работала, просто весь, а потом сразу же еще и в октябре почти месяц тоже, то есть это как минимум уже два месяца в году, и у были отпуска вот но это про то что а, мало что кто говорит я хочу эффективно провести этот год запланирую ка я как я буду отдыхать когда люди говорят что они хотят значит, эффективно что-то сделать и эффективно прожить какой-то свой период времени как правило они а, организуют себе расписание в стиле сдохни или умри это называется да то есть пытаются максимально вот эти вот безумные планы на январь да что там начинается у людей с января ой господи вообще просто 100. сколько абонементов в спортзал куплено, мне кажется, с января месяца. И вот этих вот годовых абонементов обязательно. Нельзя же просто, да, купить на месяц, походить, посмотреть. Понравится мне, не понравится мне. Хочу я там, захочу я туда ходить. Нет, давайте мне на год. Сразу. Мне будет жалко перестать ходить, ведь я уже потратил деньги. В итоге никому ничего не жалко. Ладно, деньги же потрачены. что я? Уже их не вернуть. Все равно попытаюсь перепродать абонемент. Ладно, что-то не получилось, и все, и лежит. Он как лежал. Вообще, сколько таких вещей случается в январе месяце, потому что люди э, запланировали в декабре прожить эффективный год. И эффект, под эффективностью подразумевается максимальное упарывание себя в каком-либо деле, максимальное достижение всех возможных целей, какие только возможны, и невозможны тоже. И а, при этом люди прав, правда как-то ну, вот забывают о том, что ну, я, 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 наверное, если бы вот для себя применяла бы слово эффективность, вот о чем люди забывают с моей точки зрения, о том, что жизнь, она очень многогранная, и что даже когда мы там, ну вот, мы же почему-то не прожили вот предыдущий год так эффективно, как мы запланировали следующий по какой-то причине, да. Вот. И как правило, людям кажется, что причины эти они лежат в поле того, что да, я просто вот ленилась. Я ленилась, или я вот как-то прокрастинировала, а в следующем году я не буду больше так делать, это потому что плохо все. И поэтому я начну как-то ну вот жить по-другому более эффективно. И вот это все, вот эти все максимально расплывчатые неконкретные вещи приводят к тому, что человек на самом деле еще больше как-то в себе разочаровывается, и, и потому что он же не проанализировал, а что значит лениться? Он почему ленился-то? А что значит прокрастинировать, и почему он прокрастинировал? Может быть, как раз потому, что он изначально себе задал нереалистичные какие-то рамки, нереалистичные цели, может быть, его лень была связана с тем, что бессознательное уже говорит: все, я, я выключаю тебя. Все. Ну, как бы ты можешь хотеть все, что угодно, но я нажимаю кнопку Выкл. Ты сейчас вот садишься, покорять мир, а обнаружишь себя через два часа хихикающим над кошками в очередном рилсе или ТикТоке. Понимаешь, то есть ты не, ничего у тебя не получится. Я выключаю твое внимание и твое сознание, потому что им надо отдохнуть, тебе надо побыть ничем чего не делающим. Но поскольку многие люди под эффективностью подразумевают отсутствие вообще а, бесцельного времяпрепровождения, да, то есть люди считают, что даже когда они отдыхают, отдыхать надо правильно. Отдых уже превращается вот в значит, ресурсное времяпрепровождения. Да, то есть когда я наполняюсь энергией и ресурсами, я занимаюсь спортом, да, я там, занимаюсь растяжкой, я читаю какую-то проникновенную глубокую Книгу, из которой потом обязательно рефлексирую делаю выводы. Но, ну, то есть, все люди начинают превращать в какое-то эффективное, повторюсь, времяпрепровождение. А на самом деле все-все-все вышеперечисленное может являться как тем, что заряжает, но так и тем, что тратит батарейки. В зависимости от того, как вы к этому как бы, подходите да, и как вы на это смотрите. То есть, можно ведь бегать по утрам вот просто бегать ну, вот просто пробежаться. Задача просто пробежаться, получить удовольствие. Кайфануть от пробежки или от прогулки. А может быть задача пробежать на сколько тысяч, на, там, на миллиард километров больше, чем вчера, да, побить свой собственный рекорд. И это правда может э, зажигать, да, и давать. Но здесь, понимаете, какая вещь: эта идея может зажигать, и вы будете расходовать на нее энергию, а не пополнять энергию благодаря этой идее. Вот в чем разница. И тогда э, главный такой месседж, который я хочу в этом подкасте, в общем-то, преподнести заключается в том, что когда вы, дорогие друзья, планируете эффективно прожить будущий год и планируете список своих там целей каких-то, первое, на что необходимо обратить внимание, когда вы будете планировать список целей, с моей точки зрения, это на то, за счет какой энергии будут решаться эти задачи. Потому что очень часто люди планируют задачи и вообще ни хрена не планируют, а за счет чего они будут пополнять энергию, где они ее будут брать-то и когда, самое главное. И получается, дорогие друзья, что когда вы начинаете следовать этому списку задач, который составлен правильно, он, понимаете, он, со всеми, он, он по всем законам составлен, он без частиц не даже составлен, скорее всего, а очень правильно, но при этом у вас вы по остаточному принципу спите, едите, просто лежите тупите, тоже по остаточному принципу отдыхаете, гуляете с друзьями, время проводите, отношения строите в своей жизни, тоже по остаточному принципу, то тогда все ваши задачи начинают превращаться в пизанскую башню, которая начинает стремительно вообще падать вниз, и вы пытаетесь ее удержать, и все ваши силы становятся направленными на то, чтобы удержать себя в рамках вот этого списка, который вы составили. То есть вы вообще смещаете фокус, внимания со своих сиюминутных желаний, потребностей, с того, что у вас вообще-то жизнь сейчас идет, у вас по-прежнему есть значимые для вас люди и отношения, у вас по-прежнему какие-то ценности, наверное, есть. То есть вы весь свой фокус внимания концентрируете исключительно на том, что вам важно удержаться в списке целей, которые вы себе наметили. А для чего это нужно, кому это нужно, какой ценой вы это делаете, очень часто остается за кадром. И ну, вот в преддверии Нового года мне как-то показалось, очень важным про это поговорить потому что следующий выпуск у нас будет знаете еще про магическое мышление там про Значит, то, как в преддверии нового года люди загадывают, собственно говоря, желания, да, и там и будут вообще там будет такой шок-контент, ребята. Вы себе не представляете. Я там раскрываю все карты, снимаем маски, да. Если бы это выходило на YouTube, я бы, значит, назвала этот выпуск Ярослава Рындина снимает маски и розовые очки. Все, теперь вы увидите другую Ярославу Риндина. Видите, какой я вам зажигательный анонс предоставила? Надеюсь, я вас заинтриговала. Вот. Ну, в общем, суть в том, что мы будем в следующем выпуске говорить про загадывание желаний и про магическое мышление. А в этом выпуске мне хотелось вот в преддверии как бы вас настроить на то, что очень важно помнить, за счет какой энергии вы будете решать те задачи, которые вы поставили. А еще немаловажно помнить, что те задачи, которые вы перед собой ставите, ну вот когда вы на них смотрите, на эти задачи, попробуйте прислушаться к своему телесным, к своим телесным ощущениям. Вот есть задача, да, там, не знаю, задача построить бизнес с нуля и окуп... чтобы он окупился значит и принес мне миллиард еще в этом году вот вы смотрите на эту задачу как вы интересно себя ощущаете да то есть вы чувствуете а, какую-то легкость возбуждение и какой-то подъем да или вы чувствуете что вы так немножко сгибаетесь под величину этой задачи что у вас есть и тяжесть в руках и ногах тело вам в общем подскажет обязательно что вам что вам нужно сделать с этой задачей если вы сгибаетесь и чувствуете тяжесть то, наверное, стоит задачу подробить на более мелкие кусочки. И тогда... Энергия будет у вас присутствовать на каждом следующем этапе. То есть это тоже такой немаловажный момент. У меня, кстати, про это будет... Я, честно говоря, не знаю, кстати, когда этот подкаст выйдет, поэтому я уже даже не знаю говорить, что у меня будет или уже идет. Вот. Значит, ну, вот такие мы ребята, знаете, вот так у нас бывает. Значит, у меня есть в декабре 2023 года такой марафон, который называется «Итоги есть». Чем мы там будем с людьми заниматься? Мы будем заниматься подведением итогов 2023 года – дело не хитрое, а очень простое. Я его делаю для себя каждый год, и в этом году за 150 рублей каждый желающий ко мне может присоединиться. Вот. И вот за 150 рублей у меня там уже 2500 участников, которые будут вместе со мной, значит, подводить итоги года. Что мы там будем делать? Очень простые вещи. Мы будем заниматься тем, что будем оглядываться на год, который прошел, и не пытаться давать ему оценку, хорошо или плохо, а пытаться просто подытожить какие-то факты о себе, в общем, выписать да, из того, что, ну, что я о себе узнала за этот год, что я узнала о себе, о своих отношениях с людьми. вот И это все к чему я говорю? Это я все говорю к тому, что вот когда я смотрю на какую-то задачу, и она какая-то ну, для меня слишком слишком большая, мне важно ее поделить на маленькие кусочки. А как правило, делить на маленькие кусочки людям страшно, потому что они считают, что это плохо. Надо же сразу... Что это я буду мелочить здесь, да? Я-то должен все вон вон какие дела, вон какие бизнесы строят, а я что, буду вот этот маленький шаг делать? Да ни в коем случае, я должен сразу сразу же, значит, встречаться с какой-то трудностью, преодолевать ее и так далее. И вот я про марафон итоги года почему заговорила? Потому что очень часто люди действительно не любят подводить итоги года, потому что они считают, что итогов года нет, а потому что итоги года, им кажется, это равно успехи года. А это вообще разные вещи, мы не про успехи там будем жить, потому что успехами люди часто считают очень малое количество вещей. Ну, то есть это вот на Луну, если бы я себе я это были бы успехи года. А так вот я всего лишь там весь год занимался своей работой. Разве это что-то значит, и все. И в унитаз просто человек смылся все, чем он занимался в течение года. И что ничего не произошло, а что очень важно, что происходило. Да, когда мы подводим итоги, мы помогаем нашему мозгу испытывать удовольствие от того, что случилось в нашей жизни. Да, и вырабатывать дофамин. И когда дофаминчик выработался, мозг говорит: ура! Ой, как мне ой, вкусно! Какой вкусный дофамин! Батюшки святые! хочется еще раз повторить вот то что мы делали и соответственно когда мы подводим итоги года когда мы большую задачу дробим на маленькие кусочки да вот вы будете составлять там а я вас знаю будете вы конечно же составлять свой список задач этот на будущий год ну, поделите вы на маленькие подзадачки, чтобы у вас был вот этот промежуток для мозга, чтобы, вы не, ну, то есть, чтобы мозг не расстраивался, что, ой, нет, никакого мне дофамина, потому что мы до сих пор не вывели бизнес в плюс миллиард. Вот вы, от, вы сделали первый шаг, пошли и п зарегистрировали, Супер. Подытожьте это. Пусть это будет вот той первой частью первого шага а, вашей большой задачи. Мозг дофамин выработал, удовольствие получил, сказал, ура, мы справились. Ничего себе оказывается, как это замечательно и приятно строить бизнес. Я уже вон даже аж целый первый шаг сделал. И так вкусненько мне было его делать. А ты посмотрю, что там за второй шаг. И вот когда это разбито на такие маленькие шажки, вы увеличиваете, в общем, шанс испытывать удовольствие. А что такое мотивация? мотивация -то это и есть вот это удовольствие и энергия, которая у нас существует для решения задача да то есть для того чтобы у нас мы могли решать задачу у нас была мотивация мы должны во-первых двигаться на предыдущем удовольствии которое мы получили когда решали подобные задачи да то есть мозг такой ой да помню помню это было очень хорошо давайте повторим очень классненько. мне нравится вообще иметь дело с этим миром потому что я в нем регулярно достигаю какого-то успеха а, ну то есть а достигать успеха дал не по вашим меркам этим безумным что достигнуть успеха это слетать на луну а сделать вот этот шажочек то есть поставленная задача Удача, и все, я прибыл в пункт назначения. Да, то есть это. Когда мы, ну, вот мозг, да, как навигатор, да, мы ему говорим: вот пункт А и вот пункт Б. Когда мы приедем в пункт Б, навигатор скажет: поздравляю, вы прибыли. Вот это поздравляю, вы прибыли для мозга, все, вот этот дофаминовый момент. И тогда нужно вот этот пункт А и пункт Б делать коротенькими, да, а пункт С уже конечная точка это бизнес в, миллиард, с миллиардными оборотами, да, условно. А вот этот пункт А, пункт Б, пункт А, там Б, пункт Б1, да, и, и вот и дальше, и дальше, и дальше. Это вот эти точки, где мы позволяем себе заикариться, зафиксироваться, получить удовольствие, подрастить энергию, за счет которой да, вы будете дальше решать эти задачи. И поэтому нам важно дробить на кусочки. И поэтому нам важно в конце каждого такого пункта присваивать себе. Вот почему мы итоги года да, проводим. Потому что все это это такая большая конечная точка да, в году, где мы можем оглянуться и посмотреть. На, на 12 месяцев было 12 отрезочков из пункта в Б, пункт из пункта A в пункт Б, так посмотри, как эти отрезочки-то у тебя прошли, ну, хоть уже опосля, да, ожидай своему мозгу немножко покушать что-то приятного, что он вообще-то, ну, там, да, проходил какие-то испытания, что вообще-то, ну, какие-то решения принимал, вообще-то какие-то действия совершал, ну, в общем, это очень важно для того, чтобы вы могли дальше идти по жизни к чему-то, чего вам очень хочется, иначе вы будете все время ощущать себя с пустыми руками, что ничего у вас не получилось, ну, потому что для вас вот успех это было ой, вообще, да. Ну, то есть э, это то же самое, как, э, я не знаю, знаете, запланировать доехать на машине из Владивостока в Москву без остановок. И все. И вот. И, и пытаться под, при этом получить от этого удовольствие. Но вы не сможете ни энергии, да, то есть запастись, ни удовольствия получить. Вам нужны запланированные остановки. Я, я там-то, и вот я доеду, вот у меня большая цель, а вот мои маленькие. Доеду-ка я сначала хотя бы до, не знаю, там, «Да Артема» <смех> из Владивостока, да? Ну, друзья, если вы из других городов, знаете, что это недалеко. То есть это ближайшая такая точка, да. То есть буквально там часик проехать, и вы в этом, в этом Артеме. Вот часик, дай-ка я проеду, вообще почувствую, каково мне. Все, до да, Артема проехал. Кайф остановился, чаечку купил в пластиковом стаканчике вот этом, да, который руки обжигает, значит, тройной пирожок купил у женщины. Все, мозг говорит вкусно, хорошо, дофамин испытываю, мы в процессе. У нас получаются какие-то результаты даже уже. Давайте. Дальше. Вот именно этим я вам предлагаю заняться в преддверии Нового Года. Ну а дальше в новогоднем выпуске мы с вами поговорим про волшебное мышление там магическое, да, и про то, что ну, на самом деле ничего плохого, честно говоря, в этом нет. Нужно вам это магическое мышление, чтобы делить, дробить свои вот эти задачки на короткие пути. Нужно вам допускать в своей жизни, что ну кто-то где-то как-то вас там слышит и вам помогает, когда вы к чему-то идете. Да и ради Бога. Главное уметь совместить между собой да, здравомыслие если это так сказать, и ну, какие-то свои допущения и верования. И мне кажется, это очень один, кстати, из величайших ученых в мире педагогики Шалва Александровича Манашвиле начинает все свои обучения для своих учеников. А это, ну, чтобы вы понимали, просто ну вот величина просто, я не знаю, как это назвать, ну просто глыба в мире педагогики человек, который обучил огромное количество педагогов и имеет там целую свою систему, огромное количество выпущенных книг. Ну, то есть это. Ученый из большой буквы. Он начинает все свои обучения с допущения. С допущения. И дальше на нем строят все остальные а, свои действия с допущением, что ребенок это душа, которая пришла на Землю с определенной целью, а мы находимся рядом с этим человеком для того, чтобы помочь ему это распознать. И дальше уже идут конкретные педагогические, конкретные педагогические методы, вполне себе конкретные, построенные на основании биологии, физиологии, нейропсихологии, да, развития мозга. Но в основе всего лежит как видите, весьма ненаучная штучка. И мне кажется, важно помнить, что одно без другого не существует. Но про это мы поговорим уже в следующем выпуске. А пока спасибо вам большое и до новых встреч, дорогие друзья.